0: Mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba. «Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley?» Él le dijo, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Palabra de Dios. Bueno, aparece aquí un fariseo, de que Jesús ha tapado la boca a los saduceos es saduceos, ¿vale? No se llevan bien los fariseos y los saduceos, ¿vale? Como, bueno, eso pasa, donde no está Dios no se llevan bien las personas, ¿eh? Donde no está Dios, que nos ha hecho hermanos, si no está Dios, que no somos hermanos, porque si no hay un padre no somos hermanos, ¿no? Pues estos que viven la ley, pero no tienen al Señor. Están ahí, van a, van a hablar con Jesús a ver si le pillan, ¿vale? El mandamiento principal, y Jesús le dice dos. Les dice el Semá, que está en Deuteronomio, y el mandamiento del amor al prójimo, que hay quien se cree que lo inventa Jesús. Que va, Jesús lo que hace es cumplirlo hasta el extremo en la cruz y unirlo a este primer mandamiento, ¿vale? Es un mandamiento que está en Levítico, ¿vale? En el libro de Levítico. Amarás al Señor. Estos dos mandamientos... Que Dios, Jesús, cumpla a la perfección. ¿Sabéis por qué? Yo se lo explico así a los niños. Mirad, mirad la cruz. Mirad la cruz. ¿Eh? Habéis visto, ¿sabéis por qué la cruz tiene dos palos? ¿Mm? Tiene dos palos. Mejor os lo voy a explicar así. Porque hay un palo, ¿eh? Hay un palo que es horizontal. En el que Jesús está clavado. Es como un abrazo. Que es el del amor a los hermanos. Y hay un palo que es vertical, que mira hacia arriba, ¿eh? que va al suelo. ¿no? Dios se ha hecho hombre para que el hombre sea como Dios. Acordaos de San Inereo, ¿vale? Dios se ha hecho hombre para, para eso. Pues, pues el palo, el palo vertical es el del amor a Dios. ¿eh? ¿Y quién los ha unido? Cristo. Cristo es como este clavito <ríe> que ha venido a unirlos los dos. De forma que en la cruz, en Cristo crucificado, ¿vale? En Cristo crucificado se une el mandamiento, se unen los dos mandamientos ¿eh? se vive la perfección del amor es amor a Dios, entregó a Dios, al Señor en esa misión de dar la vida por cada uno de nosotros para vencer los pecados ¿eh? por eso ¿eh? pues vivir en la cruz es también vivir en el amor ¿eh? y donde más se aprende de Dios también es en la cruz como os digo, una cruz que espera a la resurrección, que vive en la alegría de la resurrección, en la alegría de la pascua, porque si no Sufrir por sufrir es estéril, ¿no? Es una cruz ¿eh? que, pues que Dios le ha dado la vuelta, ¿vale? Aquello que nos mata es aquello de lo que Dios se sirve para salvarnos. Dice Santa Rosa de Lima, una monja de Perú, que la cruz es la escalera por la que Dios nos lleva al cielo. Bueno, pues nada, de colores. Aquí dejo la cruz y vamos a continuar. Si os parece bien... Y si nos parece bien, pues también vamos a continuar, porque hay que continuar, ¿vale? Vamos a continuar con el catecismo, ¿vale? No sé qué tal... ¿Qué tal lo lleváis? Estamos en el punto número 54, ¿vale? Ayer veíamos que Dios sale al encuentro del hombre, ¿vale? Que Dios sale al encuentro del hombre. Y Dios, saliendo al encuentro del hombre, pues se revela, complementa nuestra razón, lleva nuestra razón más lejos, ¿vale? ¿Vale? ¿Por qué? Porque se ha hecho hombre, para que tú que eres hombre, seas como él, ¿vale? Entonces se nos ha revelado por puro amor, por puro amor, por, por, por puro amor, ya está, por amor. ¿Cuál es la mayor locura de amor que has hecho? Pues, pues la locura de amor que ha hecho Dios es revelársete. Y vamos a ver cuáles han sido esas etapas de la revelación, porque ayer decíamos que la revelación se va dando poco a poco en una historia de salvación, ¿vale? Dios revela en una historia de salvación. Dios tiene una pedagogía. Entender la Escritura, la Escritura se entiende, si la ves, como una pedagogía, una historia que alcanza su plenitud en Cristo. Estamos en la plenitud de los tiempos, ¿vale? Pues vamos a hablar de esa pedagogía, pedagogía divina, ¿vale? Y de esas etapas de la revelación. De esto va hoy el catecismo de la Iglesia. Estamos en el punto número 54, las etapas de la revelación... Desde el origen Dios se da a conocer. Vamos a empezar por el origen. Punto número 54, chavales. Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas. Y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo primero de lo que se nos habla es la creación. La creación que aparece en el libro del Génesis, eh, que, que muchas veces la gente no le da importancia porque dice, hombre, esto no es ciencia, esto. La creación, el inicio, utiliza muchas imágenes. ¿no? La historia de Adán y Eva. Está llena de imágenes, de símbolos, y parece, parece, no, no parece, y dice, dice muchísimo más de lo que parece. decir, muchísimo más. ¿eh? Es tremendo, tremendo todo lo que encontramos, ¿vale? Todo lo que encontramos en, pues, en, en la historia de Génesis, de Adán, y de Adán y Eva, ¿vale? Es un cuentecito, entre comillas, ¿vale? Con el que se nos narra el origen del hombre, por ese significado, pero de una profundidad, de una profundidad tremenda, tremenda. No es algo que, que leamos literalmente en la iglesia, ¿no? No, no es algo que, que leamos literalmente, eh, pero sí responde a muchas verdades, ¿no? Como de dónde venimos, por qué sufrimos, quién es Dios, ¿eh? eh ¿Por qué el pecado, vale? ¿Por qué el mal? Hay un montón de preguntas que están contenidas en la historia de la creación, que está en el libro del Génesis. Entonces eh, este libro, el libro del Génesis, nos cuenta cómo Dios, por amor, se va revelando, se va revelando. Es muy hermoso, ¿no? Porque porque narra, eh, lo voy a leer incluso, ¿vale? Narra cómo todo viene de Dios, la creación viene de Dios, ¿no? El otro día os decía, os decía que esto eh, no está en contradicción ¿vale? no está lo voy a explicar ahora mismo, no está en contradicción no está en contradicción con la ciencia ¿sí? la ciencia eh, se ocupa del estudio de la materia del comportamiento de la materia y busca ¿sí? los orígenes de la materia ¿vale? pero al final al final eh, lógicamente llegamos eh, pues a, a un primer momento ¿vale? en el que empieza a haber materia pero cómo es ese paso, ¿No? eso llaman eh, el Big Bang, ¿vale? La gran explosión, donde hay partículas eh, súper pequeñitas, ¿vale? Muy densas, de una gran densidad, ¿no? Se produce una explosión. En el momento en que hay partículas, hay materia, ¿vale? Hay materia. Eh, ¿Cómo se produce, ¿no? ¿Cómo se produce? Eh, esta es la pregunta, el paso de la no materia a la materia. Eso no se puede explicar. Mediante la ciencia positiva. A ese paso, ¿vale?, de la no materia a la materia, en metafísica, que es la ciencia que estudia lo que va más allá, meta, de la física, física, metafísica, <risa> se llama creación, ¿vale? El paso de la no materia a la materia se llama creación. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa transformación es estudiada por la ciencia positiva. ¿Pero cómo es el paso de la nada al ser? Imaginaos la nada. La nada no se puede imaginar. ¿Qué es la nada? Lo que no es. ¿Vale? Lo que no es. ¿Cómo es ese paso de la nada al algo, a la materia? no? Para nosotros la nada es inconcebible porque nosotros tenemos ser. Somos. ¿Vale? Como somos, no tenemos experiencia de la nada. ¿vale? Filosofía un poquito compleja. ¿no? no tenemos experiencia de la nada. Entonces nos resulta, nos resulta esto imposible porque nosotros... Pensamos con categorías, ¿vale? Pensamos con categorías de cosas que existen. Imaginarnos lo que no existe nos es imposible, porque ya imaginar es algo que existe, porque el pensamiento es algo que existe, porque nosotros es algo que existimos, porque de, de todo lo que imaginamos creamos conceptos y los conceptos existen, ¿vale? Nos resulta imposible. Ehm, ese paso le llamamos creación, ¿vale? Creación. Y eso es imposible, con las leyes físicas, y para las leyes físicas es imposible crear de la nada. Para nosotros es imposible crear de la nada, no podemos. Podemos transformar, ¿eh? podemos pasar de unos estados a otros de la materia, pero no podemos, no podemos ¿eh? crear de donde no hay nada, de la nada, ser, materia, ente, algo. ¿vale? Un ente es algo que es. Yo soy un ente, tú eres un ente, ¿vale? a ver si te enteras. ¿vale? Bueno, pues, ¿cuáles son los atributos de Dios? Dios es eterno y Dios es todopoderoso. Y siendo Dios eterno y todopoderoso, ¿vale? Él sí podría, ¿eh? sí podría, ¿no? estamos en filosofía, ¿vale? Sí podría eh, pasar de la nada, de lo que no es, al ser, ¿vale? Él existe, ¿eh? existe desde siempre. Y es Dios el que sostiene el ser, ¿eh? el que puede crear allí donde donde no hay nada, ¿vale? Entonces se dice que en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Mm? Dijo Dios, haya luz, y hubo luz, ¿vale? Esto parece, parece una especie de... de Big Bang, ¿verdad? Bueno, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, ¿Mm? noche. ¿Eh? El Señor eh, que ha venido a traernos luz también quiso que hubiera noche, ¿vale? También quiso que hubiera noche. Entiendo que la noche, ¿no? además de la noche que tenemos, ¿no? cuando acaba el día viene la noche. ¿vale? Pues la noche en el alma a veces también la tenemos. ¿eh? Dios también la permite. Todo es para bien. Y la noche del alma también Dios ¿eh? pues quiere sacar un bien de ella. De esas noches o nochecillas oscuras que, que podamos mmm, pues ir teniendo. no Después se nos va narrando ¿eh? en siete días la creación. ¿Vale? Es una preciosidad, ¿no? Dijo Dios, haya un firmamento, ¿no? Haya un firmamento. Y apartó las aguas, ¿vale? Por debajo del firmamento y llamó... Eh, y llamó Dios al firmamento cielo, ¿vale? Cielo. El segundo día se nos dice que Dios hizo el firmamento. Después Dios se sirvió de ese firmamento para decirle a Abraham, y hablaremos de Abraham, su elegido, tu descendencia será como todo este firmamento. Dios que ha creado el firmamento por amor, por amor, no te olvides, nos compara a nosotros por amor, ¿eh? a su pueblo, con el firmamento. ¿eh? Día segundo. El día tercero dice que Dios llama a lo seco tierra y al conjunto de las aguas lo llama mar, ¿vale? Lo llama mar. Y vio Dios que, pues que, que estaba bien. Y dice que allí... ¿eh? Eh, pues en la tierra haya vegetación hierbas que den semillas, árboles frutales que den frutos según su especie y los hubo y vio Dios que estaba bien ¿eh? día tercero en todo, en todo en absolutamente todo Dios, Dios ¿eh? pues quiere quiere que pues complacerse entonces no hay nada que Dios haga que no diga esto está bien como cuando tú haces algo, imagínate que haces una tarta y dices, qué bien me ha salido, ¿no? Y dices, me ha salido mal, y dices, perdonar que me ha salido mal, pero dices, joder, qué bien me ha salido, qué maravilla, ¿no? Porque con esto voy a poder hacer el bien a. A, lo, a mis hijos que se van a comer la tarta. Pues Dios en lo que hace se complace, lo hace bien. Y se complace porque está pensando, ¿no? Está pensando en, en lo último que va a hacer. Que es la obra maestra de la creación, ¿vale? Que es el hombre y la mujer, que somos nosotros, ¿vale? Todo lo que va haciendo fijaos hasta qué punto la creación del hombre y la mujer es por amor, lo va haciendo por ellos, ¿eh? porque Dios se pone a crear eh, para llegar al culmen, que es el hombre y la mujer, ¿eh? que somos nosotros. Entonces, todo lo va preparando para nosotros, ¿vale? Dice Dios, el cuarto día, eh, luceros en el firmamento, ¿no? Eh, que sirvan también, pues, para para contar la solemnidad de los días, los años, ¿vale? Y hace dos luceros mayores, ¿no? Dice la luna y el sol. La luna y el sol, que es maravilloso, ¿no? Porque, eh, pues esto la ciencia lo explica muy bien, ¿no? Si estuviéramos más cerca del sol, no podríamos tener vida, nos abrazaríamos. Si estuviéramos más lejos, tampoco podríamos tener vida, nos helaríamos de frío. Si no tuviéramos el ángulo de inclinación, si no tuviéramos la atmósfera, si no tuviéramos un montón de cosas, ¿no? Que tenemos que hay quien puede decir, pues es casualidad. ¿no? O hay quien puede decir, esto está esto responde a unas leyes muy bien hechas. Esto ha llegado aquí en millones de años siguiendo una serie de leyes muy bien hechas. ¿no? Yo creo que hay que tener más fe para decir que, que todo es casualidad y que la vida es una mera casualidad que para decir que, que hay un proceso creador detrás, ¿no? que, que a lo largo de, de millones de años ¿no? pues hemos llegado aquí ¿eh? muchísimo, muchísimo. ¿Qué le pasa con las manos? Hace mucho ruido, perdonad, que es que estoy un poco nervioso, ¿vale? <risa> pues, eh, pues sí, hay que tener más fe, hay que tener más fe, me parece, para pensar que todo es una casualidad, que para pensar que todo viene de un designio de amor. Yo no tengo tanta fe como para pensar que es una casualidad, os digo la verdad, ¿vale? Bueno, pues, pues ahí está, Ahí se. entonces comienzan el día y la noche, el día cuarto. ¿Vale? Después el día quinto dice que bullan las aguas de animales vivientes y las aves revoloteen en la tierra. ¿Eh? Y dice eh, Pues que, que llegan los animales, ¿vale? Que llegan los animales en las aguas, ¿vale? Y vio Dios que estaba bien, y les dice Multiplicaos, ¿eh? y llenad los mares, y a las aves les dice, ¿no? Llenad también la tierra. El día quinto. Si os fijáis, os fijáis esto, la Biblia que no pretende ser un libro científico, ¿vale? que no pretende ser un libro de ciencia, no pretende ser un libro de, de ciencias naturales, vale ni la evolución de las especies de Darwin. Va siguiendo todo un esquema evolutivo en la, en la creación, porque no hay animales ¿eh? hasta que no hay plantas, y no hay plantas hasta que no hay agua, y no hay agua, hasta que no hay tierra, y no hay tierra, hasta que no hay luz. ¿eh? Va siguiendo todo ese esquema. Es muy curioso esto, es ¿eh? muy curioso, muy curioso, como hay un orden, ¿no? Hay un orden de, de aparición de las cosas, ¿no? También en la, en la Biblia. Después dice, ¿no? Eh, el día sexto, ¿no? Animales vivientes, bestias, reptiles, alimañas, ¿vale? Ya vienen los animales de la tierra, ¿eh? después de lo del mar, los de la tierra. ¿eh? Qué curioso, como la evolución, ¿vale? Y así aparecen los reptiles y los, los animales, ¿vale? En la tierra Y vio Dios que estaba bien. Y dice Dios este día sexto, «Hagamos al ser humano a imagen nuestra, a semejanza nuestra, ¿eh? que mande en los peces del mar, en las aves del cielo y en las bestias y alimañas de la tierra. Y creó Dios al ser humano a imagen suya, ¿eh? como a Dios en la tierra». Creó Dios al hombre, ¿eh? como a Dios en la tierra, a imagen. «Macho y hembra, y les dijo, «Sed fecundos y multiplicaos todo es vuestro». ¿eh? Vez, y aquí es tremendo, ¿no? En el versículo 29 del capítulo 1 de Génesis dice Vez que os he dado todo, todo nos lo ha dado Dios, absolutamente todo, todo, todo. Por eso hay que cuidar el medio ambiente. Y por eso también hay que ver ¿no? que, que en este plan, ¿eh? Eh, pues de Dios, todo lo va haciendo por amor para nosotros. Y también el inmenso valor de la vida que vemos ahora, el inmenso valor de la vida, ¿Eh? El inmenso valor de la vida. Ayer celebramos la jornada por la vida. ¿Eh? Pues es eso, es que la vida tiene un, un valor infinito, ¿vale? Un valor infinito. A los animales terrestres, a las aves del cielo, a todo ser animado, ¿eh? todos lo doy como alimento, ¿vale? Y vio Dios cuanto había hecho, vio todo. Y vio que todo estaba bien. ¿Mm? Vio Dios que todo estaba bien. Es una maravilla. Y dice el capítulo 2 que el séptimo día dio por concluida la labor. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Descansó. Puso fin a toda la obra creadora. El séptimo día. El 7 en la escritura, cada vez que veáis el número siete, es el número de la plenitud. ¿Eh? El número de la plenitud. vale, Por eso Dios, después de haber hecho todo, y después de haber hecho el hombre, dio descanso. Descansó. Dijo, todo está bien para regocijarse, para alegrarse de lo que había hecho. Este es el sábado de los judíos. Por eso los judíos el sábado no hacen nada, es día de descanso, ¿no? Llevado hasta un extremo que, pues, pues llevó también a, a críticas a Jesús, ¿eh? porque lo empezaron a vivir eh, el sábado por encima del hombre, ¿no? El, el sábado estaba hecho para el hombre, no el hombre, para el sábado, ¿no? Entonces, Jesús por curar en sábado le, le machacó. Ya está, perdonar que se me ha ido, perdonar, ¿eh? Os decía que Cristo, Cristo, ¿eh? cuando ha resucitado. Eh, estáis volviendo, estáis volviendo, os pido perdón, que esto ha sido. Bueno, me conecto por 4G, pero de repente a veces se va. Si se va, tened paciencia que lo conecto enseguida, ¿vale? Cristo, el día que ha resucitado, ha sido. Eh, el domingo, el domingo, el primer día de la semana, ¿Mm? El primer día de la semana. Vale, el primer día de la semana, cuando fueron al sepulcro, estaba, eh, pues, pues fue cuando estaba la piedra corrida. Y así se nos dice, el primer día de la semana. Y por eso nuestro día, aunque el domingo en los calendarios lo tengamos por el séptimo día, en realidad ¿vale? el día del domingo es el primer día y en algunos calendarios aparece como tal. Cristo, cuando resucita, es el primer día de la semana. El domingo, que si os acordáis, es el día en el que Dios que hizo la luz. ¿Eh? El primer día de la creación Dios hizo la luz. Pues el primer día, que es el domingo, Cristo, nuestra luz, ¿eh? el que volvió a traer la luz, resucitó. Es una maravilla, es una preciosidad, ¿vale? Y a esto le ha dado la vuelta, ¿no? Porque, porque si os fijáis, ¿no? En este esquema Dios trabajó, creó para descansar. Y en el esquema judío, el último día, ¿eh? todo se trabajaba para descansar, ¿vale? Pero aquí es al revés, descansamos para trabajar. ¿eh? Porque en realidad el primer día es el domingo. Descansamos para luego trabajar. ¿Por qué? Porque Dios ¿eh? Dios nos ha hecho para estar con Él. Para alegrarnos con Él, para alabarle. Y este es el verdadero descanso. Andar en el amor de Dios. Dice, dice una, una cosa maravillosa que dice Santa Teresa, el alma que, que anda en amor, el alma que ha que anda en amor, ni cansa ni se cansa. El alma que anda en amor. Y yo le doy la vuelta. El alma que no anda en amor se cansa y cansa a todo el mundo. Muy cansina. ¿Vale? Pues el Señor, el Señor, ¿vale? Nos ha hecho para descansar en él. Por eso nosotros descansamos para luego trabajar. El trabajo es una consecuencia. El trabajo es bueno y nos dignifica, ¿eh? Y es necesario y es, es bueno, nos realiza, nos, ¿vale? Pero el trabajo... Eh, en la Escritura, también es una consecuencia del vivir apartados de Dios, ¿vale? Entonces nosotros el trabajo lo tenemos que dignificar, dignificar, ¿vale? El trabajo es también un lugar de encuentro con, con Dios. Pero lo primero de todo es el descanso, no en el sentido del ocio, sino en el sentido de la alabanza, de estar en él, para luego poder trabajar y con nuestro trabajo llegar a Dios y llevar a Dios y amar a Dios en lo que hagamos, con las personas y ofreciendo cada acto de lo que hacemos. Ese es el sentido del trabajo bíblico y el sentido del descanso bíblico, ¿vale? ¿Entendéis? Bien. Porque Cristo ha resucitado el domingo, ¿no? el día del sol, ¿no? el, eh, que, dice, eh, que dice San Justino. El día del sol nos reunimos a celebrar la Eucaristía, el día del sol es el domingo. ¿Cómo se dice en inglés? Sunday, el día del sol, el día de la resurrección. Pues Cristo le ha dado la vuelta a esto, ¿no? Es, es una maravilla, ¿vale? Bueno, pues, pues nada, este es el sentido del domingo, por eso la creación son siete días, el número siete, todo lo que hay detrás de nuestros calendarios, ¿vale? Hay dos relatos de la creación, porque me dirás, oye, pero escucha, eh, ¿dónde, dónde, aquí no pone nada de, no pone nada de lo de la costilla, no pone nada. Bueno, en Génesis 2 hay otra historia de la creación, ¿vale? Hay otra historia de, de la creación y donde... Se cuenta, se cuenta lo de, la, lo de la costilla, que es una maravilla. Mira, pues lo voy a buscar aquí, en Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo. El versículo 18 de Génesis 2 dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Y ya ve, formó del suelo... Eh, bueno, dice aquí la creación de los animales y tal, ¿vale? Pues que sí, es muy curioso. Un día podemos estudiar eh, cómo la Biblia, ¿vale? Pues muchas veces duplica, ¿no? Duplica porque junta tradiciones. Es bastante interesante, ¿no? Por eso aparecen dos veces narrada la creación. El hombre puso nombres a todos los ganados, las aves, a los animales. No encontró para el hombre una ayuda adecuada. Entonces, ya ve Dios, hizo caer un profundo sueño sobre el hombre que se durmió. Le quitó una de las costillas y rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces exclamó, esta vez si sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se hace una sola carne. Estaban los dos desnudos, pero no se avergonzaban el uno del otro. Qué maravilla, ¿no? Pues, pues el Señor crea al hombre imagen y semejanza, pero está incompleto, está incompleto. Y es que la mujer también es imagen y semejanza. ¿eh? Dios no es hombre, ¿vale? Dios no tiene género. Le llamamos padre, pero él también, ¿eh? también la Biblia le da atributos femeninos. Dice que tiene entrañas de madre. Dios nos mira y nos ama con raj, rajimín, se dice. Es una palabra hebrea que significa entrañas maternas, ¿no? Entrañas, ¿no? Ama con el amor con que una madre ama pues, a la criatura que lleva dentro cuando está embarazada, ¿vale? Tanto hombre como mujer somos imagen de Dios, ¿no? Como os decía, con nuestras categorías intentamos meter a Dios, ¿vale? Pero en nuestra cabeza. Pero Dios es mucho más, mucho más. No es el amor de padre, es amor de padre y madre. Es un amor completísimo, ¿no? Nosotros necesitamos de un padre y de una madre. Y se complementa, ¿no? El amor de tu padre con el de tu madre, ¿vale? Eh, es lo ideal, ¿no? A veces no puede ser, pero... Pero un niño necesita del amor del padre, necesita de, del amor de la madre, ¿no? De los dos que, que amamos, pues, pues de manera distinta, hombres y mujeres, ¿no? Y complementaria. Es hermoso ver cómo la mujer nace de la costilla, ¿no? Aquí, pues ya sabéis lo que... Alguna vez lo digo, ¿no? Eh, pues pues no, no nace de la cabeza, como diciendo la mujer está por encima, ni de los pies, como diciendo la mujer está... Por debajo, nace de la costilla, del lado, ¿eh? porque la mujer y el hombre son iguales, iguales en dignidad, ¿eh? Eh, distintos en, en muchas cosas biológicas, en sensibilidades, pero, eh, pero iguales ¿no? en esa dignidad. ¿no? Y de esa costilla pues también hay una imagen preciosa, ¿no? y es que cuando Cristo muere en la cruz, ¿vale? le atraviesan el costado, y del costado nace sale la sangre y el agua, que es una imagen de los sacramentos, del agua y del bautismo, ¿vale? del agua y del bautismo. Eh, pues, pues, como del costado de, de Cristo nace la iglesia, ¿no? Pues, pues del costado, ¿no? Eh, nace la iglesia que es el amor de Cristo. Pues, pues el amor del hombre, la mujer, nace del costado, ¿no? La mujer es hecha para amar al hombre, el hombre es hecho para amar a la mujer. Un amigo cura eh, me dice una cosa, eh, le escuché una vez una cosa preciosa, y es que los artistas, cuando mejor hacen sus obras, es al final, ¿no? Porque cuando, cuando ya al final de su vida han madurado, la experiencia les ha hecho pues también vivir muchas cosas y las van plasmando en el arte cualquier artista, ¿no? Pues un pintor, un escultor, un cineasta, un... un, un eh, pues, 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 pues pues al final es su vida, ¿no? Lo mejor es, es... lo último es lo mejor, pues también el culmen, ¿no? De la obra de Dios es la mujer, que es lo mejor de toda la creación, ¿eh? lo mejor. Pues estamos hechos, hombre y mujer, para amar y ser amados, ¿eh? Eh, el amor del hombre a la mujer y el amor de la mujer al hombre, completa, completa. Por eso os animo mucho a cuidar vuestros matrimonios, cuidar a vuestras mujeres, cuidar a vuestros maridos, cuidar nuestros vuestros noviazgos, ¿no? A vuestros novios, a vuestras novias, mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Porque también, ¿no? ¿Eh? En esa mujer, en ese hombre que tienes a tu lado, está también la promesa de felicidad que, que Dios te ha hecho en esta vida, ¿no?, que te, quiere, que te quiere completo, ¿vale?, que te quiere completo. Nuestra vocación consagrada es un amor total para Dios, ¿eh? es, es distinto, también es precioso, ¿no?, es entregarle, pues, ese amor esponsal con el que amamos, amaríamos a nuestra esposa, ¿no?, o con el que una mujer amaría a un hombre, ¿no?, pues enteramente a Dios para podernos dar a los demás, es también una preciosidad, ¿no?, pero aquí se habla de este amor, hombre-mujer, que os animo y os invito a cuidar mucho y a ir renovando cada día. ¿Mm? Hay que volver, pues, en nuestros matrimonios y noviados al primer amor. Para que la costumbre, la costumbre, ¿no? pues no nos haga vivir como extraños en la misma casa. ¿eh? No hay que dejar de hacer locuras de amor nunca. Nunca. No hay que dejar de sorprendernos en uno al otro nunca. Nunca. El amor es como una llama que hay que ir revivando siempre, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Bueno, pues... Pues este es el relato, ¿eh? y esta es la historia de la creación por amor que Dios ha hecho. Vamos a leer otro puntito más del catecismo, que tenemos todavía tiempo y unos minutos. El punto número 55, chicos. Esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó en ellos la esperanza de salvación con una promesa de redención y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación en la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió su amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza con los hombres. ¿Eh? Bueno, esto nos lo narra Génesis 3, continúa la historia, y es la historia de la, de la caída. ¿no? Dice que la serpiente, que era el más astuto de los animales del campo, que, que ya ve Dios había hecho, Dijo a la mujer, ¿no? Eh, ¿Cómo os ha dicho que no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Empieza contando la serpiente una mentira, porque Dios no ha dicho que no coman de ningún árbol. Ha dicho que no coman de un árbol solo, de ese árbol. Pero la serpiente miente, ¿vale? Y la mujer responde, podemos comer del fruto de los árboles, pero no de este. Y la serpiente eh, dice... Replica, ¿no? Esto es lo que hace la tentación, replicarte, 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 ¿no? Te va como enredando, 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 para que caigas, ¿no? De ninguna manera moriréis. Si coméis de ese árbol, sabe Dios que seréis como dioses. ¿eh? Y es que es verdad, detrás de nuestros pecados, si lo pensáis, lo que siempre está es ser como dioses. eh Es quedar por encima, con la crítica, con el juicio, con mi razón, con la mentira. Es mantener una imagen, con el fariseísmo... Es quedar por encima con la venganza, con el ojo por ojo, diente por diente. Es ponerte tú, tu yo, 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 Vivir para ti, para ti, para ti, para ti, ¿no? Siempre, detrás de la tentación hay un culto al yo. un yoísmo, un ego. Es poner el ego, el yo, por encima de Dios. ¿no? Por encima de Dios. Y siempre, si te fijas, la tentación te va a contar una verdad para después contarte una mentira. Te va a contar una verdad... Esto se ve muy bien en las tentaciones del desierto, a Jesús, para contarte una mentira. Te va a decir, mira a este, qué mal se ha portado contigo. A lo mejor es verdad, para contarte una mentira. Solo vas a estar tranquilo cuando hagas esto. O mira, 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 mira qué mal estás por, por portarte bien. A lo mejor es verdad. O mira, si tanto te quiere Dios, tanto te quiere Dios, y mira cómo estás. Mira a los demás, qué bien les va. Mira a los demás, que se apoyan en ellos, qué bien les va. No te quiere tanto el Señor para contarte luego una mentira, para contarte después hace esto, 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 esto y luego la mentira seguirá porque la mentira te dirá, ves, Dios no te quiere, Dios no te quiere, apóyate en ti, Dios no te quiere y al final eso va a ir avanzando a nadie te quiere, nadie te quiere, no vales, no vales, no vales primero te va a tirar a Dios y tirado Dios, apoyado en tus fuerzas te va a hacer caer y te va a tirar de tus propias fuerzas para destrozarte lo que busca el mal espíritu, que llama San Ignacio, el demonio que existe, ¿eh? que no es ninguna broma, a través de la tentación es eso, ¿vale? En los momentos de tristeza, en los momentos de desolación, en los momentos duros o de desierto, no olvidemos que el Señor es tentado en el desierto al que es llevado por el espíritu. El espíritu lleva al Señor al desierto. Dios a veces te lleva al desierto, permite el desierto. En esos momentos la voz de, de, del espíritu malo suena más clara, suena más clara. Porque se apoya en una verdad, estás en el desierto, estás mal, para contarte una mentira. Dios no te quiere. Eso siempre es mentira. Eso es una tentación del libro. Todo lo que va contra el amor de Dios y contra el que tú no vales, si hemos visto que Dios te lo ha dado todo por amor, es una tentación. Todo lo que va contra el amor a Dios y con el tú no vales es una tentación. Es una tentación. Todo lo que va hacia la venganza, ¿eh? hacia la venganza, a ponerte en tu yo, a ponerte tú por encima, tú por encima, a juzgar y condenar, es una tentación, es una tentación que te lleva a caer, ¿vale? Esto es la lucha espiritual y el combate espiritual, chicos, la vida es un combate. Entonces, pues dice que ambos comen, ambos comen de pues de ese árbol, ¿vale? Es apetecible a la vista, esa serpientita, que en este libro, por cierto, es una serpiente... La imagen es una serpiente en Génesis, en Apocalipsis, ¿sabéis cuál es la imagen del demonio? ¡Es un dragón! ¿eh? La serpiente se ha hecho dragón. <ríe> y es que la verdadera cara, como os digo, del mal, no es algo inofensivo, por lo que no pasa nada. Si es una frutita, no pasa nada. No pasa nada. Esa es la falsa cara. También es que los pecados van creciendo y se desarrollan. ¿eh? Se desarrollan. No, yo tengo pecadillos, sí, tú déjalos, tú déjalos. Mira qué gracioso este, mírale cómo pega al otro niño. O sea, a lo mejor luego de mayor pega mucho más. ¿eh? Si no luchamos con los pecados, los pecados van creciendo. Se van arraigando, se van arraigando, se van arraigando. Y el que hace mentiras pequeñas se puede hacer un mentiroso, compulsivo. Y el que va criticando por la espalda se puede hacer una víbora criticona. ¿Entendéis? Yo ni mato ni robo. Hay otras cosas que no son matar y robar. Casi nadie mata ni roba que también hay gente, ¿eh? pero hay otras cosas, hay otras cosas. Lo que pasa es que ponemos nuestro umbral de ser buenos en un punto y bueno, pues bueno como socialmente más o menos es pues que todo el mundo lo hace, ¿verdad? que todo el mundo lo haga. Primero todo el mundo, ¿no? Cristo no lo hace. ¿no? Cristo se hizo semejante a todos, en nosotros se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Y luego los santos han luchado, Pero hombre, vamos a luchar el combate espiritual por no pecar, ¿no? Bueno pues pues nada, se dan cuenta en ese momento que están desnudos, antes no se avergonzaban y ahora sí se avergüenzan. Y ahora sí se avergüenzan, ¿no? Se avergüenzan el uno del otro. Se avergüenzan el uno del otro. Y es que el pecado nos produce, ¿eh? Nos produce también separación entre nosotros. ¿Es así? ¿Cuál es la prueba? Separación. Cuando no hay nada que esconder, cuando vivimos en la verdad, la verdad que cura. ¿eh? Pues hay acogida entre nosotros, hay acogida cuando nos sabemos pecadores que luchan en tu comunidad a tus hermanos pues hay una gran acogida una gran libertad para quererse no nos avergonzamos los unos de los otros cuando vamos por ahí aparentando vivir de una forma que no vivimos y toda esa apariencia ahí, lo que hay es eso hay separación entre nosotros hay separación no nos da como miedo ¿no? nos da como miedo ¿no? dar la cara el qué dirán el qué hacer vamos midiendo palabras vamos midiendo acciones todo es ¡Freno de mano echado! Bueno. Y dice que se ocultan. Y fijaros, Jesús, es muy hermoso, ¿no? Porque Jesús, no, perdón, ya ve Dios, se pasea por el jardín que ha hecho, ¿no? Va de paseo. Y es que para eso hemos sido creados, por amor, para estar con Dios. Y aquí aparece esta imagen, Dios paseando con Adán y Eva por el jardín. ¿Eh? Eso es el cielo, eso es a lo que estamos llamados. ¿eh? A la presencia de Dios, y eso es lo que estamos llamados en este mundo. A construir el reino de Dios, ¿vale? A construir el, el reino de Dios, a, a pues empezar a vivir un anticipo del cielo que será pleno, ¿no? Cuando nos encontremos con él cara a cara, ¿vale? Pues, pues nada, ¿por qué te escondes? Pues porque he tenido miedo, he tenido miedo. Y es la primera vez que en la Escritura se habla del miedo. ¿Cuál es el fruto del pecado? El miedo, el miedo, el miedo al qué dirán, el miedo a Dios, el miedo a que Dios me juzgue, el dudar de su amor, el dudar de su perdón, el miedo. El miedo que nos aparta de Dios, el miedo que nos mete en nosotros mismos, el miedo que nos hace desconfiar de todo, hasta de Dios, de dudar de nosotros mismos, de dudar de Él. El miedo es una consecuencia del pecado, es la primera vez. El miedo, en este sentido, es lo contrario al amor. El Señor dice, no tengáis miedo, ¿eh? cuando están en la barca muertos de miedo. Amadme a mí, si yo estoy con vosotros en la barca. Y esto vale para estos tiempos donde hay tanto miedo, pues, pues amemos, 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 vivamos para amar. Y amando se va el miedo. ¿eh? Hay un miedo bueno, un miedo que nos hace estar en alerta, que nos hace no ir a donde no debemos ir, un miedo que nos hace, pues en este caso, tomar medidas de precaución que tenemos que tomar, ¿vale? Pero vivamos amando, tomando medidas, pero amando, amando a los demás y amando a Dios, amando los dos palos, ¿os acordáis?, Amar a Dios y amar al prójimo en medio de la cruz que tenemos ahora mismo estos días. ¿Eh? Pues esta es la primera vez que aparece el miedo. Fijaros, el miedo no es creación de Dios. No, Dios lo hemos visto. Ha creado, ha creado luz, ha creado estrellas, ha creado peces, ha creado hojas, mariquitas y todo. Pero, pero no ha creado. No ha creado el miedo. ¿Vale? El miedo es una consecuencia que aparece. Bueno. Y entonces el hombre, pues otra consecuencia del pecado es que va más... Dice Dios, ¿has comido del árbol que te prohibí comer? Y él, en vez de decir, sí, señor, perdón, sí, señor, perdón, dice, ella, ella, la mujer, la mujer que me diste de compañera me lo dio y comí. Pero no te he preguntado si te ha dado ella, ya le preguntaré a ella, te he preguntado. Lo que te he preguntado es si tú has comido. El escondernos es otra consecuencia del pecado. El echar la culpa a otro siempre tirándonos la pelota, ¡papá, pa, le ¿me mereces tú un partido de fútbol! Justificar el mal... Hombre, yo he hecho esto, pero todo el mundo lo hace. O yo he hecho esto por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Y quién para? Alguien tiene que parar. El que muere, el que se vuelve a presentar desnudo, porque Cristo en la cruz estaba desnudo. El que no se esconde. El que pide perdón de corazón, el que dice lo que hay. ¿Eh? Nos saldrá a escondernos como Adán y Eva. La tentación nos llevará después de pecar a escondernos. Nos llevará a escondernos como el Hijo Pródigo con los cerdos. Pero Dios nos dice, ven... Que te voy a dar misericordia, que te estoy buscando, que te quiero dar mi perdón. ¿Mm? Echar la culpa a otros es otra consecuencia, ¿no? Que según el Génesis, ¿no? Eh, pues también viene el pecado, el escondernos, ¿no? Esa, esa vergüenza, ¿no? Bueno, pues, pues Dios quiere que le demos lo que somos, lo que tenemos. ¿Qué tengo para darte? Pecados. Pues dale los pecados. No puedo darte... Yo quería darte tal, una vida de santidad, como esas que he leído en la vida de los santos, pero que tengo pecados. Pues dáselo, que lo primero para ser santo es eso. Que para vivir la santidad hay que estar dando los pecados a Dios. Bueno. Y aquí se habla, ¿no? De que a la serpiente le dice, pondré enemistad entre ti, ¿no? Entre ti y la mujer. Esto es precioso, ¿vale? ¿Eh? Por eso dice la mujer... Te pisará, te pisará la cabeza. Y ahí tenemos la imagen de María, que es la nueva Eva, ¿no? La nueva Eva, como la editorial, que, que pisa, ¿no? Pisa, eh, pues, la cabeza de, de la serpiente, ¿vale? La cabeza de, de la serpiente y ese dragón que quiere devorar a la mujer, ¿no? La mujer huye al desierto, ¿no? Qué bonito, ¿no? Eh, este libro, esto lo escuché a Carmen Hernández, ¿no? La Biblia es la historia, ¿eh? primero, de cómo... Cómo la serpiente engaña a la mujer y cómo al final la mujer pisa la cabeza de la serpiente. ¿eh? Fijaros. ¿eh? Empieza con un engaño a la mujer y después la mujer pisa la cabeza de la serpiente. En María encontramos esa imagen. ¿eh? Para poder pisar a la serpiente que nos quiere engañar, para poder vencer al pecado, acude a María. Acude a María. Acude a María. Y en los momentos de la tentación acude a María, que es una mujer de verdad. ¿eh? Una mujer de la que tanto tenemos que aprender los hombres y las mujeres, no solo las mujeres, los hombres, de ella. Bueno, y entonces, eh, pues se dice que, que Adán y Eva han perdido, ¿no? Han perdido por ese pecado, ¿vale? Han perdido por ese pecado, pues el jardín del Edén, ¿vale? Pero incluso, y, y aquí es lo que explica, ¿no? Eh, el catecismo, después de la caída, Dios les alentó a la esperanza de salvarse, y les promete la redención. Dios les dice, ahora ha pasado esto, pero os prometo la redención. Y a lo largo de una historia apasionante que continúa después, que continuaremos viendo desde el Catecismo de la Biblia estos días, ¿eh? Dios, Dios, va dando una y otra vez a su pueblo, va acogiéndoles con misericordia, va enseñando y acogiendo a esos hombres que han perdido el paraíso para el que estaban hechos. no Pues en una historia de salvación y redención que culmina con Jesucristo. Porque Dios jamás, 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 jamás ha dado la espalda al hombre ¿no? cuando el hombre le dio la espalda. Así que bueno, seguiremos viendo la historia estos días, que es apasionante. Mañana seguimos con, con la primera alianza. Hay un montón de alianzas que aparecen ¿no? a lo largo de, de la historia de la salvación. La primera de ellas es la de Noé, cuyo símbolo es el arco iris. ¿Vale? Y lo veremos mañana. Vamos a dejarlo aquí hoy.